0: Nos hemos llenado de verdades incuestionables con las que tomamos decisiones de vida. Las creemos absolutas y correctas. ¿Lo son? Cuestionemos si son absolutas o relativas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera emisión del podcast donde traemos a la mesa frases que circulan en nuestra sociedad, los clichés y las recetas fáciles que se nos presentan para alcanzar el éxito y la felicidad. Eh, las traemos a la mesa para cuestionarlas y para ampliar nuestras perspectivas. Y en este podcast eh, me acompaña eh, eh, mi queridísima Dona, compañera de la Ruta del Chilaquil. ¿Cómo estás, Dona? <risa>
0: Siempre asociada con algo de comida, si no es el chilaquiles. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este espacio que hemos creado para, para el disfrute de todos.
1: Mi queridísimo Iván Kerreimer, el Argent, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá eh, con ustedes otra vez hablando y analizando la vida misma. Eso, un tono, un tono dramático.
1: <ríe> Excelente. Pues el tema de hoy va a estar bastante, bastante rico porque elegimos una, una frase que fíjate que yo, yo la he escuchado recientemente mucho más que antes eh, y que dice, si haces lo que te gusta, no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. Creo que es un tema que, que nos genera mucho cuando platicamos sobre plantearlo eh, y analizarlo. Creo que a los tres nos conectó con, con un montón de cosas que queremos ahora compartir. Y, y a mí se me ocurren, de entrada, dos primeras preguntas. O sea, yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Y, y es de respuesta muy concreta, ¿ok? Pero nada más como para ir calentando motores. Y la primera pregunta es, ¿les gusta lo que se dedican? Iván, ¿te gusta lo que te dedicas? Eh, sí, sí, dentro de todo sí. Este, siempre uno
2: a veces es ambicioso, este... Y siempre aspiro un poco más, pero si me preguntás, independientemente de lo que gane, este, si me gusta o no, sí, sí.
1: Debería, debería decir que sí. Ok, Donna, ¿te gusta lo que te dedicas?
0: La verdad es que sí, me gusta mucho a lo que me dedico. Este, lo he elegido, me han gustado otras cosas que no he elegido, pero esto, a lo que me dedico en este punto, me encanta.
1: Fíjate, para mí la respuesta es igual que ustedes, a mí me encanta lo que hago. Ahora déjenme ir a la segunda respuesta muy concreta y es, ¿sientes que ¿Que no tienes que trabajar un solo día en tu vida, Iván?
2: Eh, o sea, sí, no, no lo no, noto. No, no, <risa> eh, o sea, por un lado, sí, obviamente que lo que hago, más que lo que hago en sí es el estilo de vida que llevo con el trabajo, que es remoto, que, con, que me da esa libertad. En ese sentido, ahí es cuando uno dice, bueno, sí, eh, se siente mucho más como placentero, no me siento obligado, y yo tengo una cierta rebelión con todo lo que sea la autoridad. No en el sentido tipo punk, odio a la autoridad, sino más bien de que mi, mi, mi psiqui suele rebelarse cuando <risa> alguien me dice tienes que hacer algo. ¿verdad? Entonces, en ese, ese sentido sí, pero no, o sea, obviamente tengo todas las preocupaciones de un trabajo y, y sería iluso decir que no se siente
1: que trabajo, que no se siente como un trabajo mi trabajo, porque sí lo es. Donna, tú decías que te encanta lo que haces. La pregunta es la misma. ¿Sientes que no tienes que trabajar un solo día en tu vida?
0: A ver, no, o sea, creo que aunque me gusta mucho lo que hago, te puedo decir, por ejemplo, el tema del mito del lunes, que mm. la gente dice odio los lunes, a mí me gustan los lunes porque me motiva lo que hago, pero ciertamente es una labor que conlleva cosas de esfuerzo, que es cansado para mí, entonces, por ejemplo, yo digo, para mí el viernes es pesadísimo porque ya llevo el acumulado de la semana, entonces, sí siento el trabajo, sí siento el esfuerzo, aunque lo disfruto si sí ya llega un momento en el que ya pido esquina, ¿no? O sea, no hay un día que... O sea, me levanto, más bien, creo que me levanto a trabajar eh, motivada. Ok, bien. Pero sí se me hace pesado. A, a modo de, de,
1: de, de, de ir como escarbándole al tema, eh, creo que ya de entrada aquí se abren eh, algunas grietas, ¿no? En, en, la, en la misma frase. sino que a los tres nos gusta lo que hacemos y decimos, bueno, pues sí, sí se siente como trabajo, ¿no? Y a ver... O sea, yo, yo desde joven tomé la decisión de dedicarme a lo que me gustaba. Creo que nunca he tenido un trabajo que no me guste. Mi primer trabajo tenía 18 años y me dedicaba a, a organizar fiestas infantiles y amenizar fiestas infantiles y me gustaba. Y después en, en lo que fui trabajando y haciendo, la verdad es que me gustaba mucho y siempre lo disfruté. Pero, pero ahora que lo pensaba, cuando preparamos este podcast, yo decía, pues siempre lo sentí como trabajo. Y eso no, no tiene una connotación, al menos no la ha tenido para mí negativa, ¿no? Eh, pero siempre lo he visto, como tú decías, Iván, siempre lo vi como un trabajo. La única vez, y fíjate qué curioso, la única vez que yo un trabajo lo vi como hobby, se fue al carajo, o sea, no funcionó. <ríe> yo, incluso, yo, yo incluso lo decía, yo decía, no, es que tenemos claro. esto y hacemos esto, yo decía, pero para mí es un hobby, lo traté como tal y se fue al carajo. Entonces, <ríe> a ver, sí. ahí, Dona, ¿por qué, qué porque esto no podría ser una verdad absoluta, flaca?
0: Pues mira, fíjate, hay, hay un proverbio que me gusta mucho que dice que para que todos los días del afligido son difíciles, pero el corazón contento tiene un banquete continuo. Y esto lo que me hace pensar es un poco en el tema de la actitud, ¿no? O sea, creo que hay gente que, que es fácil que se, que se intoxique, que se intoxique fácilmente con lo que hace, que no le guste. Para mí es como fácil encontrarle gusto a las cosas pero, pero sí creo que es que, o sea, ahorita tú decías no que, que lo, cuando tomaste esto como un hobby pues no funcionó y creo que el tema de que haya un trabajo en sí, que haya una, en un entendimiento de que hay un trabajo es que hay una responsabilidad, hay una cierta estructura, ¿no? No necesariamente tiene que ser pesado, pero creo que ya desde el punto en el que, en el que uno tiene que trabajar para la subsistencia pues por más que te guste tu trabajo estás obligado, ¿no? O sea, en el caso mío eh, que trabajo yo independiente pues si yo no trabajo que diría este, dirían por ahí que soy autoempleada pues si no trabajo no, no, hay, no hay el tema de la subsistencia no hay para subsistir por más que me guste lo tengo que hacer o sea si un día no me siento animada o me siento mal o lo que sea pues tengo que trabajar y aunque me guste pues me requiere un esfuerzo ¿no? entonces no, okay. no es absoluta porque, porque no, hay un, no hay un goce absoluto en el, en el tema del trabajo ¿no? dado que subsistimos por eso
1: Ahora, ¿no, ¿no es un tema, o sea, no, no la trampa cae, Iván, en, en la concepción y la interpretación que tenemos de trabajar, güey?
2: Sí, eh, en parte sí. Y creo que en parte esta, esta frase, como creo que las otras dos que analizamos, eh, caen, eh, suelen atrapar a gente muy ingenua, creo yo. Eh, como que simplifican todo demasiado. ¿no? y Por eso las, las verdades que analizamos y hemos analizado, tienen una parte de verdad, pero el tema es que, bueno, son demasiado simplificadas. Y en este caso el tema es la idea de que, claro, si haces un trabajo que te gusta tanto, no lo vas a sentir. Pero, pero bueno, justamente creo que el tema es que alguien no, digamos, como, el, como disfruta tanto lo que hace, no siente, cuando dice el trabajo, es que no siente que eso de la presión de que alguien le dice lo que tiene que hacer. Entonces, creo que una parte es que, eh, que consideramos como un trabajo, eh, y yo diría más bien que definiríamos como un trabajo apasionante? Se podría decir, encuentro un trabajo apasionante y, digamos, no sentirás todos estos problemas asociados normalmente con el trabajo. Esto que yo dije antes, ¿no? De que eres un jefe, que te dice que sí. hay que trabajar. Y todas, todas esas cosas que la gente le molesta, la burocracia, etc. Entonces, es más bien eso. ¿Qué es un trabajo apasionante? ¿Cómo lo encontramos? Eh, ¿Y cómo nos enfocamos en eso?
0: Pero, por ejemplo, a ver, ahí yo pienso, o sea, si a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajo, me gusta lo que hago en mi trabajo. Pero en un caso que alguien trabaja en una oficina, por ejemplo, que trabajas con más gente, o sea, hay cosas relacionadas al trabajo que no necesariamente tienen que ser placenteras, ¿no? A veces el trato con la gente es difícil. O sea, a lo mejor a ti específicamente sí te gusta el rol que cumples y lo que haces. Pero a veces lo que hace difícil el trabajo también es ese, es ese roce con las personas, ¿no? Es esa, ese sí. tratar. Mucha gente dice que, que no se renuncia a un trabajo sino se renuncia al jefe, ¿no? A veces, o sea, sí. a ver, es creo es lo que, que
2: Acá el tema es que el trabajo es una responsabilidad, entonces Eso, ahí, eh, este creo, creo, sí eh, creo que ese es, el tema es eh, encuentra algo que, en lo que tengas que ser responsable y que lo disfrutes tanto que no te moleste Exacto. el sacrificio. Podríamos esa sería la una, una mejor, replan, mejor replanteamiento. replantamiento. chicos porque no creo que lo vuelva a mover. Fue <risa> <risa> un momento de Así, lo lo estamos
0: grabando, ¿Qué? eso es
2: lo bueno. Sí, 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 Grámenlo, es que, ayúdalo,
1: chicos.
0: Hay una idea
1: romántica hoy de la pasión, o sea, es decir, sí. es, si te apasiona parecería que, como dice dona que no hay roce, si me apasiona parecería que no requiere esfuerzo. Uy, la pasión, o sea, hacer cosas que te apasionan también requiere sacrificios, requiere ciertos desgastes. Ah, yo eh, no me imagino eh, y no he visto ninguna entrevista algún futbolista donde el fútbol sea su pasión, a un artista donde la música sea su pasión, o la pintura sea su pasión, un escritor donde escribir sea su pasión, y que diga, oye, en ningún momento he sentido la presión de que tengo que dar un resultado de que tengo que entregar claro. el libro a la editorial en cierto tiempo. Porque, como tú decías, Iván, el trabajo implica coordinarte en acción con otros, e implica aportar un valor, y entonces tengo que entregar resultados. Y, y entonces, aunque haga lo que me gusta, como decía Dana, está esa presión. Eh, y entonces coincido totalmente con esta idea de engañar, o pues no sé si se hace por engañar, pero sí creo que es darle a la gente una falsa expectativa de lo que es la elección de su trabajo. Es correcto. Sí, es correcto, sí, eh,
2: sí, yo iba a decir que, eh, hay, a ver, en, en el caso de responsabilidad, no hablemos el trabajo, hablemos de la responsabilidad, ser padre es un trabajo porque es una enorme responsabilidad, y cuando el, cuando el nene o la nena se pone a gritar, tiene el berrinche, se caga, es horrible, a nadie le gusta tener que estar limpiando pañales <risa> sucios, sí, obvio, entonces, digo, pero como todo el mundo lo dice, eh, la, la, la satisfacción es enorme, imagino, Dona, este, tal vez lo, lo sabrás, este, entonces creo que, creo que es eso, como decías. Hay partes feas, bueno, sí, pero si, si el sacrificio lo vale, uno, digamos, uno encuentra algo cuyo sacrificio eh, sea... El, el costo del sacrificio es menor que el resultado, el beneficio del resultado, entonces uno no le importa. El tema de la frase, y a diferencia de las otras frases que son más típicas de gurúes y de, 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 del, del mundo de la autoayuda, que ahí sí hay mucho charlatán que quiere hacer dinero con los demás, como, ¿viste? Tantos, tantos, como tantos que vemos en Instagram y YouTube a veces, esta es una frase que se dice más por porque sí. ¿no? No, no, no no hay gente que lo dice como para intentar venderte algo. Al menos no es tan común. Eh, ahora que lo pienso, sí hay algunos, pero no tan común. Entonces, el problema de esa frase es que genera, como decía Soto, faltas expectativas, y eso hace que, por ejemplo, uno continuamente está insatisfecho con el trabajo. Porque uno dice, ¿soy feliz con mi trabajo? Y no, a ver, hoy, hoy me peleé con un cliente, este tipo, mi jefe es un idiota. Entonces uno, uno solo se fija en el disfrute y uno no se uno, digamos, en el, en el nivel de disfrute y uno no se fija tal vez en otras cuestiones como el, el, el salario, las alternativas. O sea, si no quieres tra no hacer trabajo, tenés otro trabajo peor este, o cosas que uno hace que tal vez no se da cuenta solo porque mira el, el placer. Y la vida, como sabrán ustedes, ya a este nivel no es todo placer, no es todo bonito y hay, uno tiene que aceptarlo y convivir con ello. Entonces es, es no dejarse llevar por esta idea de la pasión como algo positivo. Porque si no, todo trabajo va a ser eh, feo y va, uno va a ser un infeliz toda su vida.
0: Pero a ver, por ejemplo, yo ahí quiero, quiero explorar algo a nivel personal, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú decías eh, esto, de la, de decían de esto de la pasión. Y creo que del otro lado de la pasión, del otro espectro, tal vez no sé si está hasta el otro lado del espectro, pero, pero está el tema de la frustración, ¿no? Por ejemplo, yo creo ahora que, que hay mucho eh, esta, como esta corriente de estar buscando la felicidad de estar buscando la felicidad en todo y que el bien máximo es, es encontrar la felicidad como si la felicidad fuera un estadio continuo y permanente, que realmente no es así, o sea, uno puede tener momentos felices, pero no es que toda la vida vas a estar eufórico y feliz, ¿no? Entonces creo sí que esta parte que dices que dicen de, pues que el trabajo nos, quizás esta expectativa de, de pensar que el trabajo me va a llevar a encontrar la felicidad o que voy a, en lugar de pensar en los beneficios, ¿no? Recuerdo hace muchos años, eh, cuando estaba recién, recién casada, que esto estaba hablando como de 20, ay, híjole, 25 años. ¡Ah! Es que me casé como a los 10. Y, este, y entonces recuerdo que yo tenía una amiga, siempre me he llevado con gente, gente más joven, gente de mi edad, gente mayor, y yo tenía una amiga que era más grande, que ya tenía la edad que yo tengo ahora. Su esposo tenía como unos, unos 45 años, y él era un gran músico. Y él empezó como músico y todo, pero, pero como no le empezó a ir muy bien, entonces él se fue al tema de los comerciales y hacía jingles. Y lo hacía súper bien el tema de los jingles, iba increíblemente bien en términos económicos. no Pero cuando él le llega a la crisis de los cuarenta de los y tantos, ella estaba muy preocupada, recuerdo que me lo compartí así, porque él entró en una depresión de años, o sea, terrible, porque él evaluaba qué había hecho de su vida, eh, en este tema de, de la pasión por la música y que no había hecho lo que él había querido hacer o sea, eh, buscando satisfacer la parte económica él, él había pensado que es el camino pero en realidad su trabajo no le traía esta, esta felicidad o sea, para él sí era un trabajo aunque él estaba en el tema de la música pero en otro rubro, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando ella me dijo eso me, me, quedo muy, eh, me quedé pensando mucho en esto de tal manera que cuando él cuando que era mi esposo en ese momento me decía, oye este, yo, yo tengo, este, él trabajaba en otras cosas y me decía yo que tengo esta pasión por la fotografía, ¿no? Así, me siento apasionado y quiero meterme a la foto y todo y, y, pero eso implicaba que se saliera como de un trabajo fijo, que además tienes lo seguro que ahí entra el tema de, ok, estoy en el trabajo porque me acarrea cierto bienestar o cierta seguridad, ¿no? Y a lo mejor eso es lo, eso es lo que me motiva, no es una pasión, pero es lo que me motiva. Y entonces, pues, pensando yo en esto que me había contado mi amiga, dije, pues, no lo quiero ver a él a los 40 frustrado, ¿no? O sea, dije, pues, prueba, ahorita es cuando, o sea, estamos muy chavos, prueba. Y, bueno, claro que se nos vino toda la familia encima, así, ¿cómo creen que van a dejar el trabajo fijo y el bebé? Y, ay, pues, ya ni modo, ¿no? Nos aventamos así. Y la verdad es que él se convirtió en un muy buen fotógrafo, o sea, fue, fue algo que sí era su pasión, donde le encontró la realización, o sea, estaba horas practicando y todo, y hoy en día es un muy buen fotógrafo. El tema es que también me toca ver gente que es muy insatisfecha. O sea, me ha tocado ver otras otras personas que han recibido este, el apoyo o que han eh, no sé múltiples apoyos familiares de gente y todo para que, para eh, para concretar su pasión y esa gente pues a veces la pasiona una cosa como que la pasión fuera algo eh, intermitente, ¿no? Entonces encuentra la pasión en algo, le entra eso, pero de repente ya no ya no quiere. Y entonces entra otra cosa y pues no, no quiere. Entonces hay personas que son sumamente insatisfechas, que jamás van a encontrar satisfacción ni en el trabajo, ni, ni en ningún lado, sí. porque es un tema de cómo son, ¿no?
1: O sí lo encuentran, sí, pero de manera, de manera momentánea, ¿no? O sea, de, de manera instantánea, como llamar pues de depósito. Pues si ser, me pasiono sí, sí, una cosa y de repente pierdo poco, pa pasión, porque, otra vez, creo que el tema es que me estoy rigiendo bajo un criterio de pasión. Entonces hace rato decías, Iván, que quizá no se escucha mucho. Bueno, acá en México, güey, para mucho de, de, de la elección vocacional, los criterios pasan mucho por ahí, güey. O sea, qué te gusta, en qué tienes facilidad, y por ahí jala, ¿no? Y ese me parece un error garrafal. De hecho, no sé si han visto el, lo que se le conoce como los círculos de, de Ikigai. Ajá, sí, 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 un, sí un, eso iba a decir Hace algunos años que a mí me parece que tiene una interpretación muy disfuncional, ¿no? O sea, los que no, los que no conocen los, eh, los enlaces de Ikigai son cuatro circulitos, ¿no? Donde uno te dice, eh, aquí están todas las cosas que te entusiasman, ¿no? Aquí están las cosas que te gustan. Luego, acá hay otro círculo de todas las cosas que sabes hacer bien o donde eres competente o tienes talento. Después, hay otras cosas por las que se te pagan y hay otras cosas eh, que se necesitan en el mundo. A mí me parece que una interpretación errónea de eso es querer encontrar algo que encaje en el medio de esos cuatro círculos. Porque eso sí me parece utópico. Eso sí me parece un error enorme. Y creo que más bien, a veces tú pones, dona, el ejemplo de alguien que dice, a ver, voy a empezar a hacer algo que a mí me gusta. Y desde el me gusta, entonces, encuentro remuneración. Pero no sé, yo pienso, no, no sé si coincidan, no tenemos que partir del que me gusta. A veces partes de, güey, necesito ganar dinero. Y, sí. y, y yo sí creo que si empiezo haciendo algo que me da de vivir, le puedo encontrar el gusto, ¿eh? Y, y también sí. puedo, fíjate, no solamente partir del que me gusta, sí puedo, por supuesto, partir de, del que, para el que tengo talento, pero me parece que el círculo menos explorado, y ese sí es un tema de elección vocacional grave, es ¿por qué no miramos qué problemas hay afuera en el mundo? cuáles de esos me llaman y con cuál me quiero yo involucrar? ¿Con qué quiero tener que ver de esas problemáticas en el mundo de la sociedad, de las organizaciones, de los gobiernos? Y desde ahí, eso también es vocación. Ahora, desde ahí me puedo mover a la remuneración, a desarrollar el talento al, al me gusta. Pero creo que el sí, error pues, es partir de que tienes que encontrar algo que te guste. No siempre partes de ahí. Puedes partir de cualquier otro lugar, ¿no? Sí. Y a, a mí un libro que leí
2: hace muchos años que me cambió la vida. Es uno que se llama So Good They Cannot Ignore you. En español creo que se traduce como Hazlo también que no puedan ignorarte de Cal Newport. Cal Newport. Tiene un par de libros excelentes ese tipo. Ese fue el primero y literalmente me cambió la vida. Porque yo era muy joven todavía y yo nunca fui, como saben, son muy cínico, pero estoy eh, desconfiado de todas esas cosas, ¿no? Pero eh, obviamente miraba en esa época era muy, muy joven, ingenuo, mucha energía que quería hacer y todo esto. Este, y yo nunca me fijé, me fijé en la pasión en sí. Pero es algo que obviamente importa. Y el libro, lo que, lo, que, lo que el tipo trata es justamente esto de la hipótesis de la pasión. Que es, como decía Soto, eh, encontrar algo que te guste, luego algo, digamos, algo que puedas eh, hacer de trabajo relacionado y ya está. Está todo resuelto. Eh, y, y lo que dice en el libro textual es, siento que tu problema es que estás tratando de juzgar todas las cosas en abstracto antes de hacerlas. Ese es tu trágico horror. Entonces, a mí me ha pasado 80.000 mil veces. Yo soy como un Pepe Le Pou de, 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 las, de las oportunidades de trabajo. Me enamoro de una cosa así como y me pongo obsesivo. Y, y tal vez es porque simplemente está todo en mi cabeza. No es que realmente me guste tanto una vez que lo empiezo a hacer. Y me sigue pasando, aunque no tanto ya, pero a veces me, me pasa un poco. Y, y cometo mucho ese error. Eh, soy muy romántico en el sentido literal, ¿no? no romántico de amoroso, de algo sexual o algo así, sino más bien romántico de que idealizo las cosas. Y, pues, la otra nos queda clarísima.
1: Son... <risa> este,
2: bueno, y una de las cosas que el tipo trata, él dice, eh, un trabajo eh, apasionante es un trabajo que es creativo, que y es impactante, o sea, que genere un impacto positivo en la vida de la persona, que, de la persona y de su entorno y que, y que le da control. O sea, que, que, no, tiene que tener, no tiene un jefe que le dice, tenés que hacer esto hoy, tenés que llegar a las nueve al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para él, dice, los, los buenos trabajos tienen esas tres cosas. Tenés vos, como el, el, la persona que hace el trabajo, tenés control, tenés un impacto en la vida tuya y en los demás, y eh, eh, te permite ser creativo. Eh, entonces, es más bien encontrar un trabajo que tenga esas cosas. Pero para entiendes con hay...
1: eso, güey? Porque
2: eso es muy poco viable sí. para mucha gente, ¿no?
0: Es que, que hay gente que, que no tiene un no para, para ser para autogestiva, ser... ¿no? Sí, hay gente no, no, que no, también no. no se le da la autogestión, ¿no? También no, no, no es obvio,
2: a ver no, no, no dice que, no hay, a ver, no dice que, que creativo en el sentido de que tienes que ser un artista. Podés ser un tipo que, que esos que hacen, eh, que hacen los tacos de las, las tortillas, pero te gusta tanto cómo la haces vos, cómo haces la más y la pones, que para una persona que no tiene muchas aspiraciones en la vida, muchas habilidades, eso es algo que, le, digamos, no te digo que... que se despierta pensando en hacer eh, tortillas de maíz, pero digo, porque nadie lo haría, pero, pero ahí está, esa es la clave del, del libro, esa es la clave del libro, que, que el, la crítica de la hipótesis de la pasión es que el problema no está en la pasión, está en, en la habilidad. Eh, y la clave está, o sea, la tesis del libro, eh, y esto lo, lo, lo estoy leyendo textual, para tener un trabajo que te apasiona, primero debes generar capital profesional mediante el dominio de habilidades raras y valiosas y luego cambiar este capital por el tipo de rasgo que definen carreras atractivas. Es decir, primero tenés que tener una habilidad tan buena en algo que te permita hacer un trabajo que a vos, te, digamos, tengas control, que vos sientas que, que estás en control, que es tan útil que vos marcás, digamos, la, la cancha, como decimos acá. O sea, vos definís Ay, un poco pero no las cosas. Sí,
1: güey. Pero fíjate, es que eso sería irte al error de empezar desde el círculo del dominio y competencias. Por ejemplo, Dona, o sea, a ver, a ver Dona, tú consideras, y seguramente conoces casos, donde empezaste trabajando, se te abre una oportunidad de trabajo, porque ahí pagaban, ni lo sabías hacer, no tenías competencias, y se abrió la oportunidad, te pagaban por eso, y te volviste tan bueno y tan buena, que de repente encontraste pasión en eso, gusto en eso, eh, y te diste cuenta después que aportaba valor, pero esa, es, ahí te preguntaba, Iván, no sé si tú coincidas con ese planteamiento, porque me parece que es lo mismo, pero desde otro círculo, es... Acá empezábamos desde qué te gusta, acá empezamos Exacto. desde para qué eres bueno, ¿no?
0: Pues sabes qué? Yo no, no, que yo no, no, no. creo que no, creo que no hay tema con, eh, creo que no importa desde dónde empiezas, o sea, creo que puede Esto. haber varias, varias salidas hacia la meta, ¿sabes? O sea, tú tienes una meta que es quizás encontrar, porque por ejemplo hablamos del trabajo por la remuneración pero habrá gente que tiene remuneración, pero necesita trabajar porque hay gente que es hiperactiva y si no trabaja se desquicia, ¿no? O sea, no, no nada más la, la remuneración económica es el único, el único eh, bienestar que uno encuentra, digo, es el más obvio pero, y el más común, pero quizás hay, de, hay varias, varias líneas de salida, ¿no? O sea, una es el, el que me gusta esto, otra es el que desde las competencias que yo pienso en esto y por ejemplo, ¿no? este, a lo mejor tú metes a alguien a, un, a los hijos. Ahorita que hablamos del tema de los hijos. Lo, lo, yo veo a mi hija, una de mis hijas, que es muy buena para... Ella tenía las piernas muy largas. O sea, tenía, digamos, el físico para hacer este deporte. no, este, Y luego la lleva y le encantó. Ella, mi hija grande, hacía esgrima. Entonces, tuvo muchos años haciendo esgrima y, hizo la, y, y tuvo las competencias y todo esto. Y la verdad es que, o sea, me refiero a que se desarrolló en eso y era muy buena en eso. Ella no sabía que le gustaba, como decías ahorita, o sea, digamos que la pusimos ahí y dijo, ah, pues qué crees y si me gusta, ¿no? Sin embargo, creo que este tema es un tema multifactorial, porque retomando el asunto de la pasión, era algo que a ella le gustaba y era muy buena, pero no le apasionaba. O sea, sí le gustaba, decía, qué bonito, pero no era su pasión. Ahora, mucha gente confunde pasión con emoción, y la emoción es una cosa como, ay, sí, me entusiasmo y ya más llamarada de petate, pero sí creo que, que cuando alguien es apasionado de algo, hablando del tema de los deportes, de cualquier deportista que tú veas, aunque sea apasionado, Phelps, quien, quien tú quieras, este, Bolt, no sé, o sea, la pasión conlleva un trabajo y una disciplina, no es, nada más como, no es nada más la sensación que tengo ganas y me siento motivado a hacerlo y lo voy a hacer, sino conlleva exactamente, que tú te pongas voluntariamente a hacer un esfuerzo de desarrollo de capacidades. Pero no sé, porque me apasiona
1: tiempo. el fútbol, como el argent. A mí me apasiona el fútbol como el argent, y no soy, soy cero disciplinado eh, para pa ver el partido de fútbol, ¿ves? O sea, creo que el fenómeno de la pasión puede caer también en el terreno mucho de, del hobby, del entretenimiento, y me apasiona, porque realmente me apasiona, no es solamente una emoción. Pero, ¿me decir algo, Iván, de los círculos?
2: Eh, no, no. Eh, lo, lo que yo decía no es que eh, tenés que buscar un trabajo que te gusta basándote en lo que sabes. No, en absoluto, no, no, no iba a eso. Eh, el libro se llama eh, Sé tan bueno que no puedan ignorarte porque dice, la, la tesis del tipo es eh, que uno tiene que eh, de enfocarse el trabajo en algo, uno tiene que enfocarse en las habilidades, no empezar a buscar un trabajo con las cosas que uno sabe ahora. Sino que uno puede empezar un trabajo que tal vez uno en el primer momento no le parece gran cosa. decir eh, no sé, más o menos. Pero a medida que uno desarrolla la habilidad para hacer esa cosa, uno empieza a disfrutar porque lo, lo, que, uno, lo, lo que nos da el goce a veces en las cosas cotidianas es eso de que uno, uno se siente confiado en hacer algo, uno, uno tiene el dominio sobre esta habilidad. Entonces, eh, cuando uno puede hacer algo tan bien que no pueden ignorarte, como dice el libro, eh, uno ya no piensa en los sacrificios, uno, uno no piensa ya tanto en, en eh, si, digamos, eh, si es un buen trabajo o no, porque uno es muy bueno lo que hace, y si uno, lo que uno hace como trabajo tiene un valor a la sociedad, eh, y digo la sociedad es en una industria, o sea, Otto yo tal vez digo, ah, lo que haces no, no me resulta valioso, sí, pero hay empresas que sí, pues eso te pagan, no lo mismo a mí, lo mismo Dona Entonces, eh, si encontraste algo donde hay valor en la sociedad, por algo te paga, ¿no? el trabajo siempre está en relación al, al valor que uno provee, al capital, digamos, eh, si uno encuentra un trabajo que, que cumple esa meta y que a su vez uno es muy bueno, uno ya no piensa tanto en el, en el sacrificio de esto, tengo que trabajar, porque uno ya sabe que uno es bueno. Y eso es lo que a mí a veces me pasa. Yo no me enfoco a ah, lo disfruto, no. es Soy tan bueno que, que ya me siento confiado de que mis clientes me dicen, sos buenísimo, este, nos encanta trabajar con vos y me recomiendan a todo el mundo todavía no llegué ahí. Entonces mi insatisfacción pasa por ahí, porque tal vez no tengo todavía el dominio, pero yo no me enfoco en disfrutarlo ni en ganar más plata necesariamente, porque yo puedo ganar mucho más plata y ser, sufrir muchísimo, porque tal vez no soy eficiente no soy tan bueno, etcétera. Entonces yo lo que me enfoco siempre es en, en, el, en la habilidad. el enfocarse en la habilidad uno desarrolla lo que el actor llama la, la mentalidad del artesano, que es, uh -huh. es esto de, 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 de pulir las habilidades y, y ser muy bueno en algo que, que tenga valor. La pasión, es consecuencia de la habilidad. Una vez que sos tan bueno haciendo algo, la pasión va a venir, porque uno ya sabe todos lo, los detallecitos de lo que requiere hacer eso. Tal vez la gente no se da cuenta, pero la persona sí. Entonces, ahí está la clave ¿sí? eh, que, que te permite romper el, el esquema, y es lo que a mí me, para mí me ayuda muchísimo. Porque yo pienso un trabajo, no pienso en ganar plata ni, ni que me encante, simplemente me esfuerzo a ser el mejor, eh, el mejor en lo que tengo que hacer. Y eso es un ciclo virtuoso. Porque soy bueno, la gente, mis, mis empleadores, mis clientes les gusta, entonces me pagan más, o, o me recomiendan, lo cual me ayuda a hacer plata, y me convierto en mejor, y es todo un ciclo virtuoso, y que como todo es tan positivo, me empieza a gustar cada vez más. Estoy cada vez más comprometido con este trabajo. No puedo decir, ¿saben qué? No hago más de este trabajo. ¿Por qué? Si soy buenísimo, a mis clientes les, les encanta, me pagan bien, sería estúpido que yo cambie por algo que parece más lindo, si realmente yo estoy cómodo, colega. El... Entonces, a
1: ver, no, no sé si me explico bien, pero es, es, es esa es la, la idea, la pasión de sí, 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 sí. la habilidad. Pero a ver, Dona, tú, este enfoque, porque yo incluso con mis alumnos, algo que busco trabajar mucho con ellos es algo que es mutuamente excluyente en un planteamiento muy concreto de Iván. A ver qué piensas, Dona. Y es que yo a mis alumnos les digo, no te esfuerces en ser el mejor, porque eso me parece que te genera mucha ansiedad estás constantemente midiéndote con respecto a otros, y yo veo con mis alumnos de, 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 de universidad que están preocupados, de decir, es que eh, los de otra universidad ya están viendo esto, o siento que ya voy a salir y siento que no soy lo suficientemente competente. Entonces, empieza a entrar una ansiedad por no ser los mejores, porque aparte, no. con qué vara te mides el mejor? Yo, yo ahí quizás, o sea, yo lo que digo es, ¿no? ¿querías corregir algo, Iván?
2: De... No, es que ahí, ahí están mal la, la manera de eh, no, los chicos o la manera en que lo estás analizando. Porque estos chicos se están comparando con otros, y uno nunca puede ser el mejor comparándose con otros. Uno es el mejor haciendo lo que uno, uno cree, digamos, con las habilidades que uno tiene. Uno, uno tiene que ser consciente de los límites que tiene, o las habilidades especiales, que tal vez no encajan con lo que uno considera el mejor. Entonces, eh, si un chico, ah, los chicos de esta universidad
1: estudiaron más, estudiaron otra cosa. Pero entonces no, no estaría bien de decirle a la gente, por ejemplo, dona o sea, tú cuando, cuando hablas con tus hijas, ¿no? Que, es decir, no sé si les digas, o sea, porque entiendo Iván, entiendo el, 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 tu interpretación, pero cuando se expresa el ser el mejor, pues el mejor implica en, en relación con quién, o en relación a qué, ¿ves? Entonces ahí creo que puede generar mucha ansiedad, ¿no Dona? O sea, no sé cómo veas Ajá, eh, En relación al mejor, o sea, digo, si somos cuidadosos en relación a cómo se plantea el ser el mejor no, no sé si es el mejor, ¿sabes a mí qué, cuál es el enfoque que considero adecuado? A ver Dona, dime, dime si te hace sentido esto yo no les digo a los alumnos, sean los mejores. Les digo, desarrolla competencias y habilidades, como dice Iván, para poder aportar valor, para poder resolver cosas allá afuera, que, sí. tenga, que te hagan sentido y que disfrutes el proceso de desarrollar las competencias y de aportar ese valor.
0: Claro, es que esto creo que es para los hijos y también me pasa, por ejemplo, en cosas de, de coaching laboral que de verdad es que hay mucha gente que no sabe ni para qué está, o sea, de repente lo contrataron, necesitaba el trabajo y, y se ha ido como con la inercia de la vida, ¿no? Pero, pero retomando estas cosas, para mí como, como esta idea incluiría el asunto que si tú empiezas desde las habilidades, en, en el enfoque que ahorita mencionabas de este autor, me parece que, que además de, los, de las cosas que dijiste, Iván, tiene el plus de que disminuye el impacto del esfuerzo, ¿no? O sea, ese impacto de sentir que el trabajo es una carga. Y además, como que trabajara con ese sistema de recompensa del cerebro, ¿no? O sea, claro que te están reforzando desde afuera que tu trabajo es bueno, pero, pero químicamente hay algo que pasa en el cerebro. Cuando tú haces algo bien y tienes una satisfacción, hay una liberación de dopamina. Eso es, este, o sea, científicamente probado, ¿no? Cuando tú haces algo así. Entonces, me parece que empezar desde la, desde la habilidad, no sé si de la competencia, como si fuera algo que estudiaras, pero sí, a mí me gusta explorar con las personas cuáles son las habilidades con las que ya cuentan. Porque si no genera con mu mucha frustración el empezar en algo y sentirte que no sabes nada. No aplica para todos los casos, pero es motivante que tú puedas decirle a una persona, tú ya tienes una cierta habilidad, sobre todo les voy a decir por qué. No sé cómo es la educación en, en, en otros países, Iván, y, ya nos platicarás, pero aquí el sistema educativo eh, es un sistema que es el mismo sistema para todas las personas, es un sistema de cátedra, pero no todas las personas tienen la misma capacidad para aprender de la misma forma, ni la misma madurez, ni el mismo ritmo. Entonces, a veces ese sistema es un poco cuadrado y, y justamente lo que hace es hacer estas comparaciones. Entonces, creo que eso nos encaja, nos encajona, perdón, en, el, en que tienes que ser de una cierta forma. En cambio, cuando tú vas con la persona y exploras las habilidades que esa persona ya tiene, es más fácil encontrarle algo eh, en lo que pueda trabajar eh, en base, con base en estas habilidades, ¿no? Entonces, sí. otra, otra cosa es como esto que dicen, ¿no? ¿qué, es, qué hace falta afuera? Y creo que eso también lo que da, y tiene que ver un poco con los círculos que decías, pero, pero tratado a profundidad, me parece que es muy lindo cuando tú tienes algo que te da un sentido de propósito, ¿sabes? Más allá de, más allá de la pasión, cuando esto que tú haces no solo para ti, sino es algo que puede traer un, un bienestar en, un, en alguna comunidad o traer algún sí. buen impacto, creo que ahí además eso, entras en este, en este círculo virtuoso, ¿no? Me parece.
2: Sí, por eso el autor decía, un buen trabajo que es impactante, o sea, genera impacto positivo. Que uno lo siente, ¿no? No, no, no es que, ah, yo digamos, soy famoso y por eso no, es simplemente uno siente que es un trabajo positivo, los médicos la mayoría hacen eso, los médicos muchísimos, o, lo, o, lo, o los bomberos, esa gente, uno, uno los, les pregunta a veces y, y dicen, no, el trabajo es durísimo, no me pagan tal vez bien, pero el hecho de ayudar a gente es, es una cosa, digamos, que no puedo describir, o un chef, un cocinero que le gusta que la gente disfrute, o aunque sea, el trabajo es estresante y que todo eso, cuando vea a un tipo comer y que le encanta, es, viste, y a mí, me, a mí que a veces me gusta cocinar, cuando a alguien le gusta lo que hago, es una sensación de una satisfacción muy grande, entonces, desde ya que el impacto es importante. Pero la clave para mí es eh, no ser vanidoso y decir, ah, tiene que ser algo que me guste a mí. Porque si fuera así, todos tendríamos, o sea, pensémonos en el caso más ridículo, en extremo. Eh, si, si todos lo, hiciéramos lo que nos gustaría, eh, elegiríamos las cosas más mediocres. O sea, yo me pagarían por mirar partidos de fútbol, me pagarían por... No, joya, fue, ¿no? para...
1: ¿Pero estaría mal? O sea, si hay alguien que está dispuesto a pagar y le aportas valores a alguien claro y... no
2: asumiendo asumiendo que asumiendo que, que esto, esta clase de cosas todos sabemos que a nadie te va a pagar por ver un partido pero de si club. te pagan por yo, eso
1: ella y yo no. ay no, ¿Hay ay, mamás, no. Güey, las, mi mamá me decía cuando yo era chiquito que nadie me iba a pagar por jugar videojuegos o sea, obviamente no me ah no visto, no bueno pero hoy hay gente que juega sí, videojuegos sí, sí. y que le pagan por eso güey. Por comentar. De hecho, de hecho. más bien se trata
0: de ver como el, caso, como el caso ideal en el que todos hiciéramos lo que nos gustara, ¿no? Sí, no sí, pero,
1: pero no pero, es pensar en el ideal, no. no pensemos en el ideal, sino pensemos más bien que justamente ahí Iván, yo pienso que el tema está en cómo logro cómo logro aportar valor y cómo y entonces puedo partir, porque la donna decía, creo que porque muchos de los procesos de, eh, de orientación vocacional parten, dona, de qué habilidades ya tienes. Y yo no soy tan partidario de eso, porque coincido un poco con lo que plantea Iván en el sentido de... Eh, oye, espérame, si hay algo que se necesita hay algo que se remunera y quizá yo tengo una necesidad de recibir un ingreso ahora, quizá no soy bueno en eso, pero me puedo hacer bueno, que es la característica de las competencias eh, que, que las puedes desarrollar entonces, eh, pienso que el proceso, por si alguien nos está escuchando y que no sepa qué estudiar o hacia dónde redirigir su vida laboral creo que lo interesante es entender desde estos enfoques que pueden partir de diferentes lugares, ¿no?
0: Exacto, por supuesto, gente que para puede... mí es eso para mí es eso, más bien no es como un no desde acá o no desde allá, sino justo es desde las habilidades, porque te voy a decir, hay personas que son buenas para adquirir competencias, me refiero que son automotivadas y autodidactas, y hay otras personas que no tienen este perfil, es la realidad. O sea, hay gente que tú le dices, oye, este, que me ha tocado que contratas a alguien y esta persona dice, bueno, no sé, pero si me lo dices lo aprendo rapidísimo. ¿no? Entonces tú dices, venga. Pero hay gente que, que si, si puedes partir tú desde lo que te gusta, desde, la, desde las habilidades que tienes, eh, desde, ¿qué es, ¿qué es lo que decía Iván ahorita? O desde el, adquirir las competencias, ¿no? Desde que estás a lo mejor en un lugar y ya ves que eres bueno para esto y dices, ah, bueno, ok, sí, sí me gustó. Y entonces hasta te capacitas más para, para ser mejor y ahí encuentras tu motivación, ¿no?
2: Sí, creo, yo creo que por... eh,
0: eh, uh
2: -huh. el, la base está en, a ver, en la productividad. Eh, no, no quiero sonar un eficientista, uh -huh. un tipo típico con, eh, economista, digamos, sí, aunque no, estuve un poco pues, en la físico. facultad pero el tema es eh, no enfocarte en lo que te gusta, sino, como digo, no, no, no teorizar, porque tal vez uno dice, ah, este tipo tiene un trabajo excelente, es ideal, y después uno lo tiene y dice, es una mierda, no me gusta, o tiene todos estos temas que, que, que no, 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 los, no los había visto, estos sacrificios que no los había visto. Entonces es más bien enfocarte en algo, que, que, en desarrollar una habilidad que sea relevante al trabajo puntual o a la industria, que sea rara y valiosa. Porque, mm. la, la, a ver, el, el principio básico de la economía, todo es el principio de la escasez. Lo que es escaso es caro. ¿Por qué? Por oferta y demanda. Entonces, eh, oh, casi todo, tal vez, a, a unas excepciones. Pero el tema es, si tenés una habilidad que es escasa y que tiene valor, que no, 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 valor, no, no estoy diciendo ser el mejor jugador de fútbol de en el mundo, ser el mejor jugador. No, no, no que le resuelve
1: un asunto, ¿sí?
2: Si sos un chef, o sos un costo. Sea, muy bien los postres, o... De postre, postre tipo de postres, postres tipo italiana con queso, y sos el mejor, y, y todo el mundo te complementa, te, 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 te felicita por los buenos postres italianos, que haces un tiramisú excelente, y otros postres similares, y es una estupidez, a ver, no me no voy a ser millonario, no es que soy un, me da un placer increíble hacer tiramisú y otros postres, pero el hecho de que yo tengo estabilidad, el día que yo busco un trabajo, voy y digo, mire, ¿saben qué? Soy un cocinero, ven mi, mi, mi currículum vitae y dicen, sí, está bien, un tipo de cocinero, estudió bien, buenas referencias, nada increíble, pero, a ver todo el mundo habla de mí cuando yo hago estos, estos tiramisú y estos otros postres, y soy excelente. Entonces, una empresa, tal vez, alguna buena inclusive, un restaurante bueno, de decís, ¿sabes qué? Tomamos un, un restaurante italiano y queremos hacer muy buenos postres y escuchamos que haces muy buenos postres. Te vamos a contratar para hacer eso. Y, nuevamente, no significa que por eso no tengas otras pasiones u, u otros sueños que hubieras querido hacer. ¿A quién no le hubiera gustado en Latinoamérica ser un Messi? no? ¿A quién no le hubiera gustado ser alguien un, viste un chef beso o algo así, obvio, cualquiera, pero la realidad es que, que a veces uno encuentra placeres en algo más cotidiano, que, que te da un impacto, porque la, en la industria la gente te va a respetar, vas a ser el tipo que hace buenos postres, o sea, el tipo que es un reportero que tiene los, los cojones para meterse en las zonas más peligrosas y entrevistar a gente, y tal vez no te pagan bien, pero a vos te encanta el sacrificio, te encanta el riesgo, y, y es algo que te apasiona, es, haces cosas interesantísimas, y ya con eso uno... En el momento tal vez no lo ve, pero a la larga uno ve y dice, puta, qué buen, qué buen trabajo que he tenido, qué vida, qué vida buena he tenido, y la verdad que no a pesar de todos los problemas que me he cruzado, no me puedo quejar. Y en definitiva creo que es eso, no, no tanto esa, esa satisfacción idealista, sino simplemente tener un trabajo que, que no tenga que ser pesado y que cuyas responsabilidades no sean agobiantes, que es tan común hoy en día en el mundo en el que vivimos.
0: A ver, para mí creo que pasaría por el asunto de que en esta frase, que si haces lo que te gusta no vas a tener que trabajar ningún día de tu vida, creo que, creo que en realidad uno debería de saber que, que, hay, que, que las cosas requieren un esfuerzo. O sea, que, no, que cualquier cosa que hagas, que te vayas a dedicar, aunque tengas pasión o algo, requiere de un esfuerzo y estar dispuesto quizás a eso. Quizás será menos esfuerzo para uno que para otro, pero va a requerir de algún, de algún trabajo, de alguna disciplina, de alguna dedicación. Y otra es que el trabajo no es la única fuente de autorrealización, que creo que, que mucha gente la usa esta frase como para decir, bueno, pues no vas a tener que trabajar porque ya te estás realizando en eso. Y, y me parece que ahí también hay una, una trampa escondida porque creo que la, o sea, no es la única fuente de autorrealización el trabajo, ni es la única forma de tener eh, un sentido de propósito o de poder servir a las personas, porque hay cosas que uno puede hacer desde otra área que no sea el trabajo, entonces creo que, creo que el trabajo tendría que tener su, su correcta dimensión, ¿no? Hay un, un filósofo, bueno, que es una corriente marxista, pero este filósofo, un filósofo coreano conte, contemporáneo que habla sobre la autoalienación, ¿no? Entonces él dice que muchos buscando este, como esta autorrealización o ¿no? esta felicidad en el trabajo, lo que hacemos es entrar a, a trabajos donde nos explotamos a nosotros mismos, ¿no? Quizás te quedas más horas sin que, lo, sin que te lo pidan, o esta forma que está muy de moda sobre el emprendedurismo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, correteando ahí es como un caballo, corretear la zanahoria que se la ponen ahí nunca la va a alcanzar, ¿no? Porque la realización, siento yo, no está nada más en el tema del trabajo. Entonces creo que uno podría tener en cuenta los factores que hemos dicho, y, y pensar que uno puede encontrar la felicidad y la realización en otras cosas, que no es la obligación del trabajo sí. darte tu completa yo, realización, ¿no?
2: Siempre, siempre pienso a veces la gente que tiene trabajos que yo consideraría, digamos, feos, feos en el sentido de que no los haría, seguramente si los hiciera, eh, cualquier persona más o menos con un mínimo de ambición los lo deben odiar, o los deben, deben parecer eh, rutinantes, cansadores, etcétera, mucha gente hace eso, o sea, no, no piensa tanto en eso tal vez, porque si no, todo el mundo sería de, todos, los, todos los colectiveros los, los hombres que andan en, en los autobuses serían todos depresivos, si no es así eh, sino que encuentran la satisfacción en otras cosas, ¿no? El fútbol eh, o la religión, o la familia entonces, sí, tengo ocho horas, tengo que estar manejando me, me puteo con la gente y tengo el estrés, qué sé yo pero ya estoy acostumbrado, ya tengo como un termostato que ya más o menos, no, no, a mí no me molesta a veces, digamos, a otra persona sí pero al conductor no y, y, y bueno, lo, digamos, lo ignora, pero o, o está hablando con otra gente sobre fútbol, o, o está pensando en su familia, están pensando en... Y, 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 se, y se, ya está, y no no tiene problema. Entonces, es, es cierto que hay que saber mirar más allá del trabajo. Ahora, con respecto al comunismo, no quiero entrar en eso, pero yo detesto el comunismo. Y la, la hipótesis de que eh, más allá de, de que el trabajo no es todo, sí, estoy de acuerdo con lo, con lo que estoy diciendo. Pero también es cierto que el comunismo suele interpretar las cosas como ah, la explotación. Y, y una cosa que yo suelo discutir con... Perdonen. Con gente Conocida, no voy a decir quién Pero alguien cercano a mí Es que también llega un punto en que caen en la mediocridad Como, ah, no, el esfuerzo Justamente, la, es la ley, la ley del mínimo esfuerzo Justamente, sí. no, es, para mí eso, eso es la, Ese es el principio de la mediocridad O sea, sí está bien, te entiendo que no hay que explotarse Necesariamente, uno tiene que encontrar límites Poner límites, eso es cierto Eso es un tema aparte, igual me parece, pero es cierto Pero tampoco es, el trabajo no es todo no, Y ya está, porque si no eh, hay gente que, la, la gente que se mata en el trabajo, no todos, pero muchos, los jefes Bezos, muchos esos tipos, tienen tal propósito que todo el sacrificio, el sacrificio que han hecho, como Bill Gates, que ahora, ayer se está, eh, me, me enteré que se está divorciando, se divorcia a la mujer porque creo yo que el tipo dedica todo su tiempo a su fundación. El tipo le importa tanto que tal vez el matrimonio no es tan importante como el, el, la satisfacción de la, de la fundación. Y cualquiera de nosotros diría, que estupidez. Bueno, tal vez el tipo dice, esta mujer no me estaba satisfaciendo tanto como este otro trabajo, y para, oh, para la gente que, que dice esto del trabajo no es todo, están, se, están, se están olvidando que para gente el trabajo y no es trabajo porque no es todo, el, el impacto sí, el que es tiene. Entonces, es bueno, no, no quiero volver otra vez al, al claro. mismo tema, pero digo, sí. es como que no es ni, ni, ni el trabajo lo es todo y, y ya matarte, pero tampoco es, eh, digamos, no, no seamos mediocres ¿no? Es, es simplemente encontrar ese trabajo que te dé ese impacto, esa, esa satisfacción, ese control, y que, sí, que claro. te haga sentir bien
0: Ahí. a la larga. Sí. Y un poco más que, más que el tema del comunismo, de explorar esto como si que tampoco yo soy comunista ni nada, ¿no? O sea, no es, no, no es eso, sino más bien explorar el pensamiento en el que en el que quizás puede que no encuentres tu realización en el trabajo y tampoco está mal, ¿no? Exacto, o sea, puede, puede, sí. puede que a lo mejor, o sea, no estoy hablando de mediocridad, sino, sino de la frase que estamos analizando de que si es lo que te gusta, no vas a tener que trabajar. Entonces a lo mejor yo siento que trabajo y digo, puff, algo no está yendo bien con mi vida. Y igual no. O sea, igual no está mal que no te sientas súper realizado en el trabajo, eh, pero puedes encontrar esa realización eh, en otro lado, no pasa nada. Y también sí. quitar esta idea romántica de que no te va a costar esfuerzo, ¿no? Porque todo trabajo implica, implica un esfuerzo aunque te guste, ¿no? Toda responsabilidad
2: implica un, un sacrificio, diría yo. Sí, sí, Como sí. Como el sí, trabajo sí. es una responsabilidad ergo requiere un sacrificio también o si sea, sí, 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 se dices, trata es... de
1: trabajo se trata de rendir cuentas también y tener la presión de eso ¿no? de rendir cuentas y yo sí, a ver, sí. te, a, a, yo quizás la invitación ya a modo de ir cerrando la invitación sería explorar eh, quizá yo te decía uno de los, de los aspectos del trabajo que me parece que menos exploran y que yo lo viví eh, y que fue lo que marcó mi rumbo vocacional también y es que quizá nunca me, me, me pensé dedicándome a lo que me dedico porque fue a partir de entender y había, había una necesidad en otros que no se estaba satisfaciendo, que no se estaba atendiendo, y, y no considero yo que de joven, cuando viví esa experiencia donde me di cuenta que abrir espacios de confianza en el que el otro pudiera hablar de sus emociones, por ejemplo, fuera valioso, yo no consideraba, yo en ese momento no tenía ninguna competencia, ninguna habilidad en particular para eso, pero me doy cuenta que, que a los jóvenes les, les hacía falta tener esos espacios de confianza, de abrir, de vulnerarse, de cuestionarse, de mirar sus emociones, y... Y me enganché de eso, ¿no? Sí, yo no tenía un entusiasmo en particular por ahí, pero lo generé, me surgió a partir de relacionarme y de vincularme con algo que allá afuera era necesario. Poco mi invitación también va para allá, es empecemos, si salimos desde esta parte de, a ver, voy a dejar de pensar en qué me gusta, es más, y no me encuentro absolutamente ningún talento. Ok, eh, ¿por qué no empezamos a mirar qué se necesita allá afuera? ¿Qué necesitan los otros? ¿Qué necesidades hay? Y, y quizá a partir de ahí puede ser que encuentres algo que te mueva, algo que te haga vibrar. Y, y, y coincido totalmente con el planteamiento de que si algo allá afuera se necesita, va a ser remunerado. Y en la medida que lo hagas con impecabilidad y con más destreza, se te pagará mejor. Y para rematar, al menos en mi filosofía de vida que comparto ahora, es si incluso haciendo algo que hoy no me entusiasma, si soy capaz de entender el propósito de eso, ...le tomo sentido, como decías tú, dona. Y si logro, incluso siendo becario, sacando copias, entender que eso aporta valor... Porque le estoy quitando chamba a los otros para que se dediquen a lo que realmente son buenos. Y eso, desde ahí, entonces puedo encontrar algo de satisfacción. Incluso sacando fotocopias. Ya después me plantearé si eso es lo que quiero hacer o quiero hacer algo más. Pero a partir de lo que hago, si logro entender cómo eso aporta a los demás, creo que algo de sentido, algo de satisfacción podremos encontrar. No todos tienen las posibilidades de elegir el trabajo que les gusta. No todos están en condiciones económicas y sociales para poder desarrollar las habilidades y las competencias para competir con otros que sí lo tienen pero me parece que siempre hay un tramo de control en el que nosotros podemos intervenir. Entonces, ya sea que ustedes empiecen a hacer lo que más les gusta, ya sea que empiecen a hacer aquello en lo que tienen mucho talento, eh, o ya sea que empiecen a dedicarse a lo que más genera lana, o sea, porque encontraron una necesidad allá afuera, por donde sea que hayan empezado, creo que el hacerte cargo de tu plenitud, de tu bienestar, eh, de tu integralidad, me parece que el resultado difícilmente podrá ser negativo. Para cerrar, cerrar Iván... Eh, te voy a meter en un aprieto, güey, porque te voy a preguntar ¿Cómo replantearse <risa> esta frase, güey? <risa> y no sé si te lo dijiste Está. al principio, pero ¿cómo replantear esta frase? No,
2: que, creo, creo, creo que lo que dije es el, el, eh, que encontrar una, una responsabilidad que, que tal que los sacrificios no, no, no sea, sean eh, insignificantes en comparación con, con el resultado de, este, de, este, de esa responsabilidad, claro. ¿no? O sea, piensen como un padre con su hijo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la satisfacción de limpiar los pañales al chico? Ninguno, pero uno lo hace porque el niño tiene que estar limpio, si no se va, es un desastre, entonces uno ni lo piensa, este, y ya cuando lo tiene que hacer se mecaniza y se olvida de lo, de lo que no le gusta, entonces es, es fijarse en eso, es en el objetivo del, del trabajo, de, este, de esta responsabilidad, encontrar una, un trabajo cuyo valor para la sociedad, inclusive para uno, sea tal que los edificios no, no sean problemáticos, y a su vez enfocarse en las habilidades. Es decir, si tengo un trabajo que tal vez no es el mejor, tal vez no me gusta, pero estoy en un área que más o menos sé que hay, que hay digamos, rentabilidad, eh, ¿cómo puedo ser mejor yo como profesional? ¿Y qué habilidades raras y valiosas puedo desarrollar para, eh, para, que mi, como esto, que para desarrollar mi capital profesional? Es decir, que tenga tal... Tal valor yo como persona, como profesional Que otras empresas, otra, otra gente Me quieran contratar, quieran trabajar conmigo Para pagarme por estas habilidades Y ahí puedo, puedo tengo las dos cosas Gano mejor tal vez eh, Y tengo la satisfacción de hacer algo que, que es valioso Porque por algo me pagan no Y ya nuevamente, por eso gracias a esa habilidad Gracias a todo esto, me olvido de estos sacrificios Y no al menos no me, no me obsesiono tanto con, con los problemas Que un trabajo, que cualquier trabajo conlleva
1: Excelente. Donna, ¿tendrías alguna forma de replantear esto para que fuera más funcional, menos absoluto?
0: Sí, yo pienso que, que lo he estado replanteando con estas últimas observaciones que he hecho, ¿no? En el, bueno, para no ser repetitiva, pero, pero pienso que ya, ya lo he estado haciendo, como concretando cómo se puede matizar, eh, no tomando el trabajo como si fuera la única fuente de realización y todo esto que ya mencioné. Pero añado a esto que dijiste que me encantó, eh, Otto. El tema de sí encontrar una necesidad, porque es, es lindo poder ver a los otros, ¿no? Que, ¿no? que eso creo que es una capacidad que deberíamos desarrollar, poder ver al otro. Me encanta el tema de encontrar una necesidad que satisfacer, pero añadiría que para mí... Eh, el tema del, del servicio, o sea, cuando tú encuentras algo con esa voluntad de servir, no nada más una necesidad de mercado, porque se puede confundir en esto, ¿no? O sea, como y encontré mi nicho y entonces ahí yo atiendo eso y encuentro la realización porque eso me da me da ganar dinero y puede ser un camino. Pero creo que no para todos el, el, el beneficio económico es el, el bien mayor, aunque sí es un medio. Eh, para obtener el bien, los bienes mayores, no siempre el beneficio económico es el bien mayor. Entonces añadiría esto como el ver a los otros, el ver una necesidad y si desde ahí tú puedes aportar, pues qué mejor, porque vas a tener, digamos, la recompensa así económica que se requiere, eh, pero además vas a tener tu propia recompensa, la recompensa de tu cerebro, la satisfacción de saber, no desde el ego, sino, sino desde la colaboración, saber que pudiste aportar para, para algo y entrar en este círculo virtuoso que del que hablaba Iván hace rato. Entonces, creo que con eso, con eso me quedo.
1: Pues, no sé ustedes, pero yo disfruté un montón esta charla. Se nos alargó un poquito, sí. pero la disfruté mucho. Creo que es un tema que da para ahondar para en un montón de cosas. Eh, pero bueno, agradecerte un montón eh, a, a ti, Iván, a ti, Dona, a toda la gente que nos esté escuchando. Eh, ¿Tus redes sociales, Dona?
0: Es en Instagram, me encuentran como dona, con una sola n, Guión bajo, arrieta, guión bajo, dona como el pan. Eh,
1: para, todos, para todos tus, tus sus fans, ese es Iván, ¿cómo es que pueden eh, entrar en contacto contigo?
2: De ninguna manera. <risa> <risa> Siempre lo mismo. <risa> es como la.
0: Que ya dije que balón, no. <risa> balón,
2: balón, ¿viste? Están esperando que. A ver, Iván, y a ver qué. No, no tengo. Uh, no, no, no sé, de... tengo. No, 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 no es que no quiera que me sigan, es que realmente no uso las redes sociales, así que como que seguirme o no va a dar igual, así que Exacto. yo les recomendaría que me
1: sigan. Sí, mira, si quieren saber algo, Iván, háganlo a través de la red social del de podcast, que es absolutamente punto relativo en eh, Instagram. Escuchen el podcast, si les gustó, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Chau, chao. Bye.